0: Série Extraordinária No dia de hoje falaremos sobre o tema de Adoração Extraordinária, que é da semana 7, dia 7 de agosto. Concentraremos no, cap no capítulo 12 de João 1, 11 e Mateus 26, 6, 13. O versículo tema de hoje é Isaías 29, 13. O Senhor diz, essas pessoas se aproximam de mim com a boca e me honram com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. É, e para memorizar, deixaremos vocês com João 4:24. Pois Deus é Espírito, então aqueles que o adoram devem adorar o Espírito e na verdade. O pano de fundo diz, é, dessa, desse tema, que enquanto Jesus se prepara para a sua traição e crucificação, vemos duas respostas distintas à pessoa de Jesus. Um de adoração sincera e de rejeição e traição. Esta semana discutiremos a resposta de Cristo em Adoração Extraordinária. adoração é o primeiro indicador onde nosso coração está. Nosso tesouro é outro indicador. É o outro indicador. É, como uma introdução para o tema de hoje, é, voltamos à nossa série intitulada "Extraordinário" onde estamos discutindo como Jesus é mais do que apenas uma pessoa comum e como as pessoas comuns que o seguiram, observaram e realizaram coisas extraordinariamente. Hoje estaremos em João 12 e falaremos sobre uma resposta extraordinária de mulheres para adorar a Jesus. Nem todos respondem da mesma forma. Na verdade, uma pessoa que passa muito tempo com Cristo é revelada como hipócrita. E o nosso verso, o tema de hoje, que está lá em Isaías 29, diz essas pessoas se aproximam de mim com a boca e me honram com os lábios, mas meu, seus corações estão longe de mim. Com Cristo há duas opções de resposta. Uma é adoração e devoção, e a outra é rejeição e traição. Todos vocês devem escolher como responderão à presença de que Cristo e trabalharão neste mundo. É, a adoração de Cristo leva ao serviço leal. João 12, 1 e 2 diz Seis dias antes da celebração da Páscoa começar, Jesus chegou em Betânia, na casa de Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Um jantar foi preparado em honra de Jesus. Marta serviu e Lázaro estava entre aqueles que comeram com ele. Betânia, onde Lázaro e suas irmãs Maria e Marta viveram, foi o lugar onde uma festa é, para Jesus aconteceu. E outras traduções diz que Lázaro estava reclinado com ele na mesa. Isso falou especificamente sobre como ele se sentara. Nessa cultura, as mesas eram baixas, você se inclinava sobre um braço e em seguida estenderia os pés para fora de você. Lázaro estava lá, ele acabou de ser ressuscitado dos mortos. Você poderia imaginar Jesus sendo convidado de honra em uma festa? Eu me pergunto como seria. Vemos nesta passagem uma resposta positiva a Jesus. Marta está servindo lá. Embora ele esteja servindo, como fez anteriormente na presença de Jesus, parece que neste caso seu serviço não é repreendido, mas é afirmado. Parece que Marta teria sido mais trabalhadora e parece que atos de serviço era sua linguagem amorosa. O coração de Marta deve ter mudado com as situações anteriores de Jesus. Lembre-se, a questão de Marta não era a maneira como ela servia, mas o que o seu coração estava em repouso com Cristo. Parece que ela foi realmente transformada. Jesus fica satisfeito quando servimos. Romano 12, Gálatas 6. Gálatas 6:9 diz, Então vamos, não vamos nos cansar de fazer o que é bom. No momento certo, colheremos uma colheita de bênçãos e não desistimos. E como você está servindo Cristo agora? A adoração de Cristo leva a uma generosidade luxuosa. João 12, 3 diz, Em seguida, Ma Maria pegou um frasco de 12 onças de perfume, caro, feito de essência, de nada. E ela ungiu os pés de Jesus com ele, limpando seus pés com seu cabelo. A casa estava cheia de fragrâncias. Aqui vemos a extravagante Dom de Maria de unção um que ela derramou em Jesus. Como discutimos, aqueles sentados à mesa eram reclinados com os pés para trás dele, tornando é, conveniente para um monção. No relato de Mateus vemos Maria ungir a cabeça de Jesus. Era provável que Jesus fosse ungido em sua cabeça e possivelmente até seus pés. Doze é, onças de perfume teria sido mais do que suficiente para os pés de um homem. Seu dom é generoso, de várias maneiras. Em primeiro, era um perfume bem conhecido, da planta chamada Spikinard, que é nativa da Índia. Seu custo era tão alto, porque era importado de uma distância tão grande. O grego não só nos diz que era nard, mas também que era puro, outro aumento do seu valor. No versículo 5, vemos que alguns, pelo menos, valorizam esse perfume como um ano inteiro de salário. Não é só isso, mas vemos na conta de Mateus 26 que estavam em um container de alabastro. Isso teria adicionado seu valor também. É possível que a família de Maria fosse rica. Também é possível que ela seja uma herança de uma família passada ao longo de gerações. Mas além de generoso presente, Maria limpou os pés de Jesus com o cabelo. Nessa cultura, a lavagem dos pés era vista como uma das profissões mais degradantes. Mais tarde, em João, vemos que os discípulos... Se recusou a lavar os pés um dos outros. Adicione o fato de que as mulheres não deveriam baixar o cabelo. Neste ato, este ato público teria sido pelo menos considerado indecente. Mas você seria seguro de assumir que outros achavam que isso seria imoral? Maria não estava preocupada com o que as pessoas poderiam pensar sobre ela usando esse dom generoso ou a maneira com que ela aplicou. Ela foi consumida com o pensamento de dar honra àquele que ele tinha dado tanto através da sua amizade, seu ensino, suas curas milagrosas, através da criação do seu irmão dos mortos. Então Jesus nos diz que não só Jesus foi ungido, mas em teatro generoso, encheu a casa com a fragrância. Esse dom deveria ter sido uma bênção para mais do que apenas Jesus. teria abençoado tudo, todos e tudo que teria sido esteva em, em sua presença. Assim como dons de generosidade, eles encontraram um lugar propósito, com uma honra para Cristo primeiro. Não há muitos outros que se beneficiam deles. Aqui na igreja, por causa da sua generosidade, as pessoas ao redor do mundo são, tem, são oferecidas com comidas, visão, educação, e mais importante, o evangelho. Enquanto nossos dons devem ser focados apenas em Cristo, respondendo à pergunta, Deus, o que devo dar a você? Eles também dão bênçãos e honra aos outros. Se você está nessa sala você dá, ou só quero dizer, dizer para você, obrigado. Somos tremendamente, tremendamente abençoados aqui. Como resultado, somos capazes de abençoar os outros. Estes homens e mulheres foram transformados por Cristo. E estão fazendo um esforço intencional para honrá-lo e compartilhar presentes de ação de graças com ele. Seguidores de Cristo devem ser marcados com generosidade. Você está sendo generoso com Deus. Rejeição de Cristo resulta em apego aos bens. João 14, 4, 6 diz. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que logo o trairia, disse. Esse perfume valia um ano inteiro de salário. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Ele era um ladrão. E como ele era responsável pelo dinheiro dos discípulos e muitas vezes roubava alguns para si mesmo. Judas Desejava aparecer como se estivesse preocupado com outras maneiras que poderia oferecer presente aos pobres. Judas se importava com os pobres? Não. Ele era filantrópico? Não. Judas estava preocupado consigo mesmo. Estava sendo desmascarado aqui como hipócrita, que ele era. Você lembra de um programa mais antigo que dizia um crime, é, veria, veria um crime acontecer e depois passaria um show inteiro tentando descobrir quem fez isso? É, é o scooby vocês estão certos. Normalmente a pessoa estaria passando por um dano ou teria algum tipo de motivação egoísta. Aqui John, João está nos dizendo que Judas realmente é. Ele se opõe a Cristo. O grego tem uma frase interessante de seu papel particular que nos ajuda a entender algo um pouco mais sobre Judas. O que ele está fazendo aqui? Judas ajudou a si mesmo para as ofertas na caixa de dinheiro que foram lançadas de, para, para ele. Judas está dizendo a Maria como usar o seu dom, assim como ele determinou a melhor maneira de usar outros dons que haviam sido dados a Jesus, tomando-os é, e usando-os para si mesmo. É perigoso começar a acreditar que você deve dizer aos outros como usar seus dons. Seu amor pelo dinheiro levou ver erroneamente seu papel com a pessoa encarregada de manter o dinheiro seguro, como aquele que dita como todo o dinheiro deveria ser usado. Judas estava tentando preparar um presente para Deus para usar esse dom para seu próprio propósito. Judas, mais tarde, traz Jesus por meros trinta pedaços de prata. Essa escassa quantidade de dinheiro indica o um apego insalubre de Judas às coisas materiais. Também é importante notar que Judas provavelmente estava sendo, estava expressando o que outros discípulos estavam pensando. Mateus diz o mesmo. Mas Jesus, que é verdadeiramente extraordinário, corrige Judas em gentileza e diz. João 12, 7 8 assim. Jesus respondeu, deixe-me deixe em paz. Ela fez isso em preparação para meu enterro. Você sempre terá os pobres entre vocês, mas nem sempre terá a mim. Jesus nunca disse para não se preocupar com os pobres. Na verdade, acho que ele é crucial entender que Jesus está aludindo a uma escritura do Antigo Testamento, em Deuteronômio 15, 11. Sempre haverá alguns na terra que são pobres. É por isso que estou ordenando que compartilhe livremente com os pobres e com os outros israelitas necessitados. Jesus está falando com os discípulos que estavam colocando sua fé nele, que possivelmente estavam passando coisas semelhantes a Judas. A citação de Jesus da Escritura reforça que cuidar dos pobres é importante e é uma característica da família de Deus. Mas ele está priorizando a si mesmo como rei legítimo, identificando-se novamente como filho de Deus em seu meio. Também é importante notar que, livre da decisão de Judas de se opor a Jesus, era parte do plano de Deus. Mas Deus não estava manipulando Judas para atrair Jesus. Jesus constantemente, constantemente tentou encorajar Judas a escolher a fé, mas Judas não quis. Mas nem chato, ele empurra Judas ao limite. Na verdade, no relato de Mateus, essa história é diretamente antes de Judas tomar a decisão de trair Jesus. A adoração é um indicador da nossa relação com Jesus, mas nosso tesouro nos mostra o que adoramos. Se o seu tesouro está em Cristo. Seu, o seu tesouro está em Cristo ou em outra coisa? Você está preocupado apenas com os dons que Cristo pode oferecer a você? Ou você valoriza? É, acima de tudo o que lhe dá. Rejeição de Cristo resulta também em atração pelo poder. Em João 12, 9 11 diz, Quando todas as pessoas ouviram falar na chegada de Jesus, eles se reuniram para vê-lo e também para ver Lázaro, o homem que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar Lázaro também pois isso foi por causa dele que muitas das pessoas os abandonaram e acreditaram em Jesus. Mais uma vez, vemos uma multidão crescendo para ver Jesus, mas eles também querem ver Lázaro, que foi ressuscitado dos mortos. Esta reunião da multidão teria despertado interesse dos líderes religiosos. Os sacerdotes não só queriam matar Jesus, mas a sua sede de poder agora inclui o assassinato de Lázaro também. Que testemunho incrível do poder de Jesus de levantar Lázaro do morto teria sido. Mas esses líderes religiosos queriam que isso fosse apagado. Quão rápido é a queda de alguém bêbado com poder? Eles não, é, eles não só queriam Jesus fora da, da face do planeta, mas também queriam se livrar de qualquer um que tivesse sido intimamente relacionado com ele, ou teria propagado sua mensagem no reino de Jesus. Versículo 15,16 de 1 João, Diz, não ame este mundo nem as coisas que lhe oferece, pois quando você ama o mundo, você não tem a moral do Pai em você. Para o mundo, oferece apenas o desejo do prazer físico, um desejo por tudo que devemos, o que vemos e orgulho de nossas conquistas e posses. Estes não são do Pai, mas são deste mundo. A agenda de Jesus não está de acordo com a nossa. Ele é o rei legítimo e digno de todos os elogios mas há uma tentação de ser atraído pelo poder e influência que ele oferece. Penso que é importante considerarmos um período de tempo em que todos do poder estão sendo descon desconfiados, independente da sua culpa, que a, a perspectiva das escrituras sempre foi o caráter e a integridade, que são as qualificações mais importantes da liderança, não da habilidade ou do seu talento. Mas, mesmo que aqueles que recebam poder e influência são continuamente tentados a ganhar mais poder e influência para o seu próprio benefício, devemos resistir a esta tentação. As tentações é, de poder e influência, ela, você está é, suscetível às tentações de poder e influência Hoje você teve a oportunidade é, de, de ver como Maria, Marta, Lázaro, Judas, a multidão e os líderes religiosos fizeram. Você vai responder a fé e adoração ou você vai responder a rejeição ou traição? É, se você for desmascarado, vai ser como escobidou ou um adorador de Cristo é revelado? Um adora, ou o um adorador de si mesmo. Você tem adoração ao tesouro ou poder? Então, vamos orar. Bom dia. Amém.